0: Hola a todos, yo soy Jairo y bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. En el episodio de hoy contaré con la colaboración de personas de Instagram y de otros lugares del mundo real, en donde recomendarán los libros que se encuentran leyendo en estos días de aislamiento social y algunos libros que pueden resultar interesantes para todos nosotros. Así que tengan un papel y lapicero a la mano, preparen un poco de café y comencemos. Bienvenidos a este nuevo episodio. Muy bien, comenzamos el episodio de hoy con la recomendación de Lucía. Ella es una bookstagrammer con la cual converso desde hace poco tiempo y tuvo la genial y gran gentileza de enviarme un audio recomendando algunos libros que ella tiene en su club de lectura, como también algunas eh, novelas que pueden quizás interesarte para leer en esta cuarentena. Así que a continuación escuchemos lo que Lucía tiene para contarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía, soy la persona detrás de la cuenta de Instagram Lorele Ok, donde recomiendo libros y comparto mis experiencias de lectura. Soy argentina y hace un año y medio que estoy viviendo en Lima. En esta cuarentena terminé de leer el libro Manumisiones, que es una novela histórica ambientada en la Roma de los palatinos y los esclavos y gladiadores, escrita por un... Escritor argentino, se llama Marcelo Pestarino, que vive en Lima también hace bastante tiempo. Eh, y la leímos en el marco del club de lectura que coordinó todos los meses en Book Vivant. También leí la novela americana de Chimamanda. Eh, esta novela la leí en el marco del club de lectura que, del que participo con otras personas de aquí de Perú, que se llama Tiempo entre libros, que leemos un libro por mes. Eh, y es una novela donde vemos un poco la realidad de África y, y de Estados Unidos en distintos momentos de la protagonista. Tiene un poco de autobiográfico de la autora también. Además, bueno, como la cuarentena se, se extiende, voy a leer Nada se opone a la noche, de Delfín de Vigán, que lo tengo súper pendiente y me lo han recomendado un montón. Y Sangre en el ojo, de Lina Meruane, que es una escritora chilena, que también me lo han recomendado muchísimo, editado por Eterna Cadencia. Otro libro que leí fue El nadador en el mar secreto. Este libro se publicó originalmente en 1975, pero la edición que leí ahora es de China Editora, es eh, la traducción al español por primera vez, y eh, este libro, digamos, tomó relevancia de nuevo porque lo recomendó Ian McEwan en uno de sus libros. Bueno, estas son un poco las cosas que estoy leyendo, y eh, para las personas que no saben qué leer en esta cuarentena... Algunos libros que recomiendo dependiendo del estilo que te gusta eh, Está por un lado A Sangre Fría de Truman Capote Que es basada en una historia real Tiene psicología, tiene obviamente acción, asesinatos, periodismo Es una novela realmente excepcional eh, y También recomiendo en otro tono nada que ver La Historia Interminable de Michael Ende eh, si te gusta más la, la fantasía, pero también bueno, con, con una profundidad en los personajes eh, y con una escritura muy, muy bella. Y y bueno y otra novela que recomiendo es Stoner de John Williams, eh, la traducción al español de Fiordo Editorial, que es excelente, es la vida de un académico desde que es adolescente hasta que muere. Pero habla de tantas cosas. Eh, que es, este... Siempre como que te convoca. Conectas de una u otra manera con la historia. Y, y lo súper recomiendo también.
0: Y eso fue la recomendación que nos ha dejado Lucía. Muchas gracias Lucía por el audio que nos has enviado. Es totalmente genial poder recibir este tipo de recomendaciones. De hecho... Parte de todo esto es de que de esta manera vamos a descubrir nuevos autores y nuevos libros también. Así que nuevamente, Lucía, gracias por esas geniales sugerencias. Y además les recuerdo a todos los que nos escuchan que la pueden seguir en Instagram como Lulile, ok? Así que simplemente saquen el celular y entren a Instagram y búsquenla. Y ahora vamos a ir con una siguiente recomendación que viene... Bueno, más que recomendación, ahorita vamos a hacer una llamada telefónica... Con un viejo amigo, alguien a quien no veo hace muchísimo tiempo Pero es alguien con quien de alguna manera siempre hemos hablado Sobre libros, un poco de literatura Y así que haremos una primera llamada A ver cómo nos va Y ahora vamos a llamar a Daniel Morales, quien nos va a dar sus siguientes recomendaciones. Escuchemos a lo que Daniel tiene para contarnos.
2: Yo me quedo en casa.
0: Nosotros también. Personita del celular. Hola. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Jairo. Hola. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? A los años, en realidad. Sí, sí, totalmente. Mira, eh, justamente como estaba hablando ahorita en el podcast, te estoy llamando porque yo y los oyentes de todo el mundo, que la mayoría son españoles, ¿verdad? Quieren saber tus recomendaciones de libros que estás leyendo en esta cuarentena o libros que recomiendes en general que la gente lea. Pero antes, cuéntanos un poco. Preséntate, por favor. Bueno, nada.
3: Que siempre, para mí es, es un placer poder hablar con alguien
0: de, de literatura de, de, genial, todo, genial. De, de todo lo que pueda consumir
3: leyendo de todo lo que sea ficción porque la realidad es que mm. estamos un poco ya cansados. Eh, yo soy Daniel, Daniel Morales yo eh, soy este publicista bueno, eh, me pueden seguir en Instagram como arroba arroba s a N g a m a eh, Nada, y me gusta leer mucho, me gusta escribir también, pero eh, soy de los que todavía no publican,
0: pero nada,
3: acá estamos de los que de los que ya publicaron y los que ya hicieron el camino.
0: No, claro, es cuestión de tiempo además, ¿eh? Sí, claro. Sí, pero cuéntanos entonces los libros que nos recomiendas en todo caso. Sí, dale, mira, yo te he escrito, Jairo, eh, a
3: modo de como una especie de, de venta de cada libro de, que voy a recomendar, claro que, que son libros, eh, que básicamente no son libros en realidad, son uh -huh. eh, relatos, son cuentos. Okay. Eh, a mí me estaba pasando que te, te lo comenté, eh, me estaba costando trabajo un poco leer bajo la coyuntura, pero eh, creo que un cuento, un relato puede ser una puerta de entrada eh, ¿Sí? bastante satisfactoria, sobre todo en esta época, y son todos cuentos y relatos eh, que puedes encontrar uno en internet y... O sea, para que la gente pueda buscarlos y son algunos un poco más clásicos que los, que los otros. Eh, y antes de empezar con, con un poco las recomendaciones, quiero eh, decirte que las he dividido en dos, ¿no? son, okay. eh, eh, son
0: recomendaciones que las he dividido en dos rubros arbitrariamente. ¿no? Las primeras tres son del rubro de distracción, digamos. Ya, genial. Que, Claro. Otro rubro, el segundo, digamos, de los dos tres, serían eh, como el que yo le puse el rubro Agonía. <ríe> <ríe> son unos son cuentos un poco más macabros, que es un poco de los que más me gusta a mí, pero okay. tienen ah, mucho sentido, ¿no? Es, es parte de la literatura de, del sentido. No, pero está genial eh, en realidad. Está muy bueno con lo que, que la, la forma que la, que la has dividido. A ver, cuéntanos entonces. Sí, <ríe> es para, para todos los usos, ¿no?
3: Eh, entonces el primero, ¿ya? Uh
0: -huh. Claro.
3: En el gato bajo la lluvia ronronea su lado más sensible y que me parece y que me hace pensar en por qué las mujeres se quedan junto a él a pesar de todo. Volviendo al gato, estás esperando este empujoncito para empezar a mojarte. Este es tu cuento. Siempre será mejor la humedad pasajera a quedarte de turista por la vida. Mm. Es mi primera recomendación en el este gato bajo la lluvia de Jamie eso es algo que me hacen también los, los, los relatos que, que voy leyendo, que me hacen me motivan a, a seguir cosas. Y, y nada, ese fue el
0: primero. Claro, de hecho, Ahí. honestamente, hace muchísimo tiempo no escuchaba una, llamémoslo, reseña de un sí, cuento de Hemingway de esta manera. De hecho, creo yo de que has cautivado y has llamado la atención de mucha gente. ¿eh? Es un muy buen cuento en realidad. Muy, muy buen cuento. Sí, sí, El Gato
3: es, es... A mí me gusta porque tiene una sensibilidad eh, que es lejana. O sea, digamos, si bien Hemingway pone el ojo ahí y tal, pero es
2: uh -huh.
4: lejana
3: le parándolo con otros cuentos de él, ¿no? O sea, sí,
4: por supuesto. Hay fuerza,
3: pero también hay sensibilidad. Acá pareciera que él es un... O sea, obviamente, no pareciera. Obviamente un escritor es un buen observador, pero él acá se mete en la, en la mente y en el corazón de, de, una, de la americana, ¿no? Que está protagonista y
0: totalmente y, eh, a mí me,
3: me gusta mucho y me peleo a mí me gusta cuando yo me peleo con un cuento porque, no, con sus protagonistas ¿sí? porque eh, aquí la yo prácticamente eh, bueno no quiero estropear el cuento pero, <risa> para, para el que no lo ha leído pero en realidad eh, yo entreme como un poco de bronca con la americana pero nada <risa>
0: Eso... Eso es algo que logra Hemingway en realidad Déjame decirte, con muchos de sus cuentos Hay gente que realmente le gusta cómo acaba Y otra gente que simplemente no No le encanta en absoluto cómo terminan sus cuentos sí. No, ojo que a mí O sea, si a ti no te gusta Algo que, que pasa en la ficción uh -huh. Está buenísimo también porque Sí, por supuesto estás, estás, metido, estás tan metido en la
3: ficción Que, que obviamente Tomas partido, ¿no? Sí, a mí me pasa, sí totalmente yo, yo reconozco Siento que, que algo me ha impactado cuando tengo ese tipo de conflictos con, o, o con los personajes o con, o con la forma de actuar de algunos.
0: Claro, de hecho, cuando no, llega no. cuando llega un nivel en donde el cuento o tú eres parte del cuento y realmente sí, sí. sientes todo lo que sucede en esa historia, te das cuenta de que el cuentista, el escritor, es, es realmente muy bueno. Y, y sí, con Hemingway me pasa eso, en realidad. En el episodio anterior hablábamos justamente de las nieves del Kilimanjaro, por ejemplo, y, y, y justamente la técnica que él usaba para escribir ese cuento. Y, y sí, o sea, ahora que lo mencionas, nuevamente das a, o en todo caso, confirmas el hecho de que es cierto que Ernest Hemingway fue un muy buen cuentista. Y, y sí, o sea, hay mucha gente inclusive que piensa que sus cuentos son mejores que sus novelas que es debatible totalmente pero sí o sea es, hay historia para ratos sí. con Hemingway sí
3: sí yo creo que bueno ya no solo con Hemingway sino con, con autores que escriben novelas y que, que hacen cuentos no en el caso de uh -huh. Hemingway son, son monstruos totalmente distintos no y ya el, creo que ahí parte un poco los gustos no que claro que gusta la, eh, la historia total no yo creo que un cuento ¿no? Y a mí los cuentos tienen. Eh, solo, o sea, están construidos de una, de una manera que solo pueden ser de, de la manera en la que se publican, si quieres, ¿no? De la manera en la
0: claro. que hay O sea, una, histo una historia, una novela,
4: eh, si bien, pues también hay una prosa que actúa a favor de la narrativa,
3: es un poco más, no sé, episodica, por decirlo así. El cuento sí. es concreto y es profundo. Es como una gema que tú tienes que... Eh, o
0: bueno, la... O la eh, el clásico... La clásica simbología que me dicen del iceberg, ¿no? De la punta. Claro. Ay, eso es perdón. verdad. Eso, eso es totalmente cierto. De hecho, eh, Julio Cortázar mencionaba bastante que escribir un cuento es, es escribir algo muy perfecto. Un cuento tiene que ser perfecto. Y... Y en algún momento, eh, no recuerdo en realidad qué escritor lo comentó Creo que fue uno de fantasía, Brandon Sanderson Mencionaba la diferencia entre novelas y cuentos En donde una novela se trata de contar una historia en general Porque te permite explayarte mucho más Pero un cuento se trata de exponer ideas Por el mismo hecho de lo limitado que es el, 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 en sí el cuento un cuento trata de contar ideas. De, en un cuento tú demuestras las ideas que tienes y en una novela tú desarrollas aquella idea. Es por eso que hay muchísimos cuentos que se convierten en novela luego, ¿no? O sea, Haruki Murakami tenía este cuento de una chica que dormía, en el en, que dormía junto con un amigo del instituto. Y a, a los dos años se convirtió en lo que todo el mundo conoce como Tokyo Blues. Entonces, sí, ¿no? Lo que mencionas es justamente eso. Un cuento realmente... Vendría a ser como algo muy Una construcción más o menos perfecta En realidad
3: Sí, es pues una buena definición Esa la final que has dicho Y también lo que decía un poco gordazo, ¿no? Eh, amerita esa ese, ese círculo perfecto Te meto la
0: segunda A ver, por favor, cuéntanos a ver. El presupuesto
3: de Benedetti Es puro humor negro O por lo menos así lo recuerdo yo Si ahora eres rico En teletrabajo y no por voluntad propia, sin leer este cuento. Además, si quieres escribir, el presupuesto es una buena guía de lenguaje. La burocracia gobierna la narración y te pone en la fila de los que esperan aquella tan ansiada promesa. ¿Quién no ha sido víctima de papeleo infame al que te somete el sector público? ¿O acaso alguna vez he ¿sí Es este me... Eh, mi invitación a la gente a que lea ese cuento de
0: Benedicto, cuando uno te habla uh -huh. de
3: Benedicto uno piensa en el amor
0: sí, eh, generalmente pero, pero y que, que, que si lo es
3: no eh, pero este, este cuento en particular que a mí me gusta mucho eh, es, yo le pongo humor negro ahí no, eh, no lo leo hace tiempo pero, pero a mí me divierte
4: uh -huh.
3: la acción de la promesa de del aumento de un presupuesto ¿no? en una oficina
0: gubernamental. Esta recomendación que haces, en realidad, creo que serviría bastante para todo aquel que solamente ha leído las cosas de amor de Benedetti podría, de pronto, encontrarse con un rostro distinto del escritor. Sí, totalmente, totalmente. Mm. Eh, yo me acuerdo que un tiempo
3: leí mucho de Benedetti y, es más, hasta o me compré un disco compacto con, eh, con
0: la Ah, ya. Yeah. De, de era así. Ahora, el tercero. Cuéntanos la tercera recomendación que tienes. Dale. La sociedad de Virginia Woolf es un cuento inspirador
3: plagado de frases inmortales capaces de abofetear a cualquier machirulo que por accidente se cruce en su camino. Poseedor de una coherencia servida y decorada como el más ansiado postre. La señora Woolf te obliga a parar de leerla solo para ir por un lapicero y apuntar cada una de las ingeniosas frases que ahí se dejan leer de manera explícita. ¿Y acaso no es más glorioso cuando la prosa privilegiada hace avanzar la narración? Este es el caso de la sociedad, que está esperándote en internet para que disfrutes de un bocado. El caso de, de, de Virginia Walton, es un grupo de mujeres que se junta eh, básicamente a, a armar un plan ¿Ya? Eh, a, para decir,
0: no, no para desestabilizar sino para... para el es, es, aparte de. Ok. Estar
3: descrito, eh, es visionario. Es increíble. Cómo,
0: sí, por supuesto. Cómo de hecho, el, el, el cuento que mencionas. Bueno, el relato que mencionas no lo leí. Pero de hecho, hace muchísimo tiempo que no leo nada de, de, de Virginia Woolf. Pero sí, algo que queda muy claro desde la primera línea que lees de esta autora es de que ella era una transgresora.
3: Yo recuerdo
0: que hace mucho tiempo. Uh -huh. antes de leer
3: Uh -huh. Con un libro que me recomendaron, claro. Y después de tiempo he vuelto a darle, y la verdad es, es, es muy buena. O sea, eh, tiene cosas muy eh, de ¿no? muy transgresor. Claro. Y ahora vienen la, la, las otras tres recomendaciones eh, eh, que
0: ya son un poco más de la, la rubroagonía. Ya, a ver, por favor, eh, que, que, que es un poco de.
3: Bien, bien, bien. Mucho. Eh, el primero, ahí va El diablo en la botella De Robert Louis Stevenson Aunque en la edición que tengo impresa lo llaman Diabillo, Que funciona como una trampa Para que uno comience cálidamente a leer Sin advertir lo siniestro del cuento El autor del famosísimo Doctor Jekyll y su alter ego El señor Hyde Pasó sus últimos días paseándose Por las islas de Samoa Donde los nativos lo llamaban que significa el narrador. Qué mejor indicación que esta, empieces a leerlo.
0: Cuéntanos ah, tus la... otras dos recomendaciones. Sí, sí, sí.
3: Eh... Ahí va la, la otra. Uh -huh. La Vida Real de Donald Ray Pollock
0: Es el, que okay. es el cuento de Nokia que nos relata las historia de un pueblito
3: borroñado en el mapa donde el autor original de Ohio coloca su bandera para anunciar y denunciar que él sobrevivió a su niña. No existen moralejas en la literatura del sentido, pero este relato te enseña que si tu padre te dice pelea, tú pelea.
0: Recomiendanos el último cuento que tienes.
3: Sí, sí, eh, te leo. El hijo de Satanás de Charles Bukowski. Es tan sordido como cautivante. Y digo cautivante porque la palabra atrapante que le dian todavía no existe el infierno está en la tierra y lo comandan unos preadolescentes que solo quieren matar el tiempo y es verdad que el hogar del demonio se ha visto desmejorado en impacto, salpicado por los delirios de su ancestral enemigo, el paraíso pero este cuento logra echarle más leña al fuego de su mitología sádica, elevando al viejo chinaski a la categoría de íncubo no se equivoquen, nadie sale sin heridas al leer este cuento <risa> Tuviste
0: la oportunidad de leerlo. Sí, por supuesto, me he leído todos los cuentos de Hank Chinaski. Pues de hecho, me parece genial que acabes tus recomendaciones con un cuento de Bukowski. Sí. Está muy bueno, está muy sí, bueno. Que, sí, siempre tengo
3: que ponerla. Por más que es hasta un cliché de los, de los escritores salvajes, a mí uh -huh. yo tengo mucho cariño a, a Bukowski porque, claro, un tiempo estuve súper pegado
0: también, seguramente igual que tú, en ese. En ese en ese tipo de, de literatura, ¿no? Claro. Entonces, eh, siempre tengo cariño y regreso
3: a ese cuento porque hay algo que quería comentar sobre este cuento que, que a mí cuando yo leí y bueno, lo he ya un par de veces más también, pero la primera vez que lo leí me pareció muy cine, cinematográfico.
0: Sí. Es verdad, sí, pero es verdad.
3: Tiene diálogos como los de los que usa Hemingway también, ¿no? Sí caro eh, de repente eh, pero me pareció tan gráfico porque a veces eh, en los cuentos sobre todo eh, bueno, no, no todos ¿no? pero algunos de de cara de Incluso y, y de Bukowski no hay nada explícito hasta cierto punto
4: sí. en, en este,
3: todo era explícito ¿eh? todo es muy explícito todo es muy
4: uh -huh. eh, tiene la
3: intención de, pa de pasarte la foda alrededor del cuello como le pasa ah, bueno, al chico este, ¿no? <risa> eh, 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 es, es brutal este cuento es brutal, es tan, es tan de forma, pero también tan de fondo,
0: ¿no? El, sí, el hecho de, en realidad sí. Porque
3: uno podría decir que es efectivo en el sentido de que te, de, que te genera, pues, eh, ah, ya, está cubriendo a la violencia y... Y, la, y, al, no sé, pues, y al insulto y a la, de, a la obligación para, para llamar la atención, sí, uh -huh. pero hay un fondo tan, tan, que hace tanto eco en el cuento ¿sí? con la relación de, de, de este pues, eh, protagonista que sería pues, con su
0: padre. <risa> Daniel, muchísimas gracias por colaborar acá, gracias por estar acá en el podcast, y pues nada, estamos conversando en otro momento.
3: Nada, muchas gracias Jairo Daniel? Muchas gracias
0: Y esa fue la recomendación de Daniel Morales eh, Fue una gran conversación en realidad Llena de muchísimos cuentos Muy valiosos en realidad Que les recomendaría que lo vuelvan a escuchar Y anoten y también pueden Buscar todos esos cuentos en internet Ahorita la ventaja que tenemos es de que Realmente en la web están muchísimos cuentos y muchísimas novelas que pueden leer. Por supuesto, lo ideal siempre es que puedan comprar los libros electrónicos para de esa manera apoyar tanto a los autores como a las librerías. Así que, una vez, que, ahora que hemos escuchado las recomendaciones de Daniel, vamos a escuchar un audio que recibí desde Argentina. Eh, en este momento, pues... Desde Argentina, las siguientes recomendaciones nos las manda Ricardo Santoni, escritor docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que escuchemos lo que Ricardo tiene para recomendarnos en esta época de cuarentena.
4: Buenas noches. Bueno, me quería referir a una de las lecturas a las que he vuelto en esta etapa de confinamiento en nuestras casas debido a esta pandemia del coronavirus y que es un relato de un gran escritor italiano, Dino Buzzati, que es uno de los mayores exponentes del, del relato breve. También escritor de novelas, una de las cuales, El desierto de los tártaros, tiene una hermosa versión cinematográfica. El cuento se llama Algo había sucedido. Y el personaje principal, está escrito en primera persona, integra un conjunto de pasajeros que se, está en ese tren y que se dirige al norte de Italia. Y que está viendo cómo las personas... Primero una, después otra, después un grupo. Se dirigen en la dirección contraria a la que va el tren. Y lo que aparentemente puede llegar a ser como una especie de pesadilla o de sueño o de situación incomprensible, en realidad va tomando una forma concreta. Y ese tren no para en ninguna, en ninguna estación y se dirige imparable hacia el norte mientras todas las personas van hacia el sur de Italia. Y el tren finalmente llega su destino y cuando baja el personaje principal encuentra solamente una gran desolación y una mujer que grita socorro socorro y el texto termina hablando de justamente eso un lugar abandonado para siempre que eso se había convertido esa ciudad en un lugar abandonado para siempre y me parece un gran texto eh, yo eh, coordiné talleres literarios y es uno de los textos que daban los, eh, los talleres literarios y también soy profesor de literatura, en mis clases de literatura es uno de los textos a los que siempre me refiero porque eh, es un gran cuento, es un gran cuento en cuanto a su desarrollo, en cuanto a la dramaticidad y cómo termina y me parece que es una, una gran metáfora de la situación por la que estamos atravesando y es un gran homenaje recordar en este momento a, a este gran escritor italiano, Dino Gussati, cuyos huesos descansan en Milán, esta ciudad tan castigada en estos tiempos. Bueno, buenas noches.
0: gracias Ricardo por las recomendaciones que nos has dado en estos momentos de hecho eh, siempre considero que es genial conocer autores e historias que de alguna forma u otra no habríamos podido llegar sin ustedes y en este caso sin la recomendación que nos mandas desde Argentina muchísimas gracias otra vez espero realmente que estés bien y pues te mando un enorme abrazo desde acá a la distancia y espero que en volvamos a volver a colaborar en el siguiente en otros episodios del podcast. Ahora bien, vamos a conversar en estos momentos con una bookstagrammer también. Eh, ella nos va a hablar un poco de los libros que ha estado leyendo debido a esta cuarentena, bueno, libros cortos. De hecho, ella nos va a contar un poco más al respecto, así que vayamos a esta nueva llamada que haremos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Eh, pues nada, como hablábamos, ahorita estamos grabando para el podcast del Rincón del Escritor. Eh, ¿Sí? El tema de hoy día es justamente hablar de libros que estás leyendo en casa durante esta cuarentena y también libros que recomendarías a las personas que nos escuchan para leer si se encuentran en estos momentos también en aislamiento social. Antes que nada, cuéntanos un poco, Mari, lo que haces, quién eres y tu Instagram, para que la gente sepa cómo ubicarte.
2: Ok, está bien. Eh, mi nombre es Mari Vázquez, soy blogger y Instagrammer, Me pueden encontrar en Instagram como It's Mary Here. Y pues básicamente eso es lo que me dedico. Aparte de estudiar, obviamente, pero en <ríe> las sí, redes sociales
0: estoy solo con eso. Genial, Mari. Eh, pues nada, lo que hablábamos un poco... Eh... Hace un momento hablábamos con Daniel Morales, otro, otro, otro personaje, otro bookstagrammer en realidad, un, un amigo mío. Él nos comentaba un poco, por ejemplo, él nos recomendaba cuentos porque mencionaba que leer novelas o libros un poco más largos se le complicaba un poco por el tema de la cuarentena porque, como te imaginas, no todo el mundo se lo lleva bien y es un poco complicado con todo lo que sucede. Cuéntanos, Mari, ¿cómo estás llevando tú todo ese tema del aislamiento social?
2: Bueno, a mí también me pasa que no puedo leer novelas tan largas Por ejemplo, en estos días ser he estado leyendo como máximo novelas eh, de menos de 300 páginas okay. ¿no? la, última, la última novela que leí se llama Alas de Fuego de Laura Gallego uh
0: -huh. Sí. Uh
2: -huh. Y bueno, es fantasía, pero no es distópica porque no, no, me, no quiero leer nada distópico ahora porque me pongo medio
0: paranoica En estos momentos no aceptas nada distópico entonces, en no, absoluto No, no acepto nada, ajá y, oh, y bueno,
2: como te comentaba sobre el libro, es fantasía básicamente sobre ángeles, demonios uh -huh. y batallas super épicas De eso trata el libro mayormente Y sí lo recomiendo porque tiene menos de 300 páginas Y bueno, la edición que tengo tiene letras super grandes, así que incluso creo que okay. debería ser menos páginas
0: uh -huh. Ah, genial, entonces, de hecho sí, Laura, Laura Gallego, esta escritora española, si no me equivoco Sí, sí. Eh, sí, es totalmente fantástica De hecho, leí un par de sus artículos Y, y sí, me llama la atención De hecho, tengo muchos amigos que leen muchos de sus cuentos Y uh -huh. sí, ahora que tú lo mencionas Creo que no sería mala idea leer algo de ella Si, sí, por ejemplo, sí, quisiera sí, sí, leer es... algo de Laura Gallego ¿Con qué libro podría empezar? Eh,
2: bueno, yo empecé con Memorias de Doom Pero uh -huh. no lo recomendaría ahora Porque es súper grande el libro Súper, okay. grande En cambio, este de aquí, que es Alas de Fuego. Es... Uh -huh. Más corto, más ligero, así que yo creo que sería una buena opción para comenzar a leer
0: a Laura Gallego. Ah, genial, genial entonces. ¿Y sí. qué otros libros nos recomiendas o qué otros libros has estado leyendo, por ejemplo, desde eh, enero? ¿Cómo has estado llevando todo esto antes de que explote todo ese tema de la cuarentena? Bueno, en realidad,
2: en, a partir de enero ya había empezado a leer historias cortas, uh -huh. más que todo las de un autor español también que se llama Paul Penn. ¿Ya? Y él tiene una colección de que se llama, que se llama Tres Historias. Uh -huh. Y es, son relatos cortos acerca de diferentes temas. Todos son muy, pero muy interesantes. En realidad se los recomendaría
0: a todos porque okay. cada
2: uno tiene máximo 30 páginas. O sea, los lees al toque.
0: Ah, perfecto. Entonces, ¿y, y los cuentos más o menos de qué van? Como que un, un eh, en general.
2: Eso, lo que pasa es que tienen diferentes temas. Por ejemplo, hay uno que trata acerca de una señora y su perro. Y uh -huh. pues demuestra como que la soledad. Que ella, o sea, la realidad que ella está pasando porque ella solo vive con su perro Y llega okay. en el momento en que su perro también la deja no Y ella no sabe cómo actuar frente a esa situación ah, okay. Y así Y si te vas a un relato más fantasioso Puedes encontrar a uno que es intergaláctico Súper alucinante O sea, tiene todos los temas
0: de su vida ¿no? Ah, está perfecto entonces ¿Cómo se llamaba el, el autor? Paul Perdóname bueno, otra vez El
2: autor es Paul Penn. Es un autor español
0: Ok Genial, genial entonces ¿Y hay algún otro libro de relatos o novela que recomiendes en general? Asumiendo que, por ejemplo, quizás una novela un poco más larga No habría ningún problema, algo que hayas leído en el último año Que te llamó la atención y que caló en ti más o menos ¿Que nos recomiendes? Eh,
2: sí, una que leí este
0: año también se llama Cuando el
2: extraordinario Ok Y si es una novela, bueno, no no es tan larga tampoco, ¿eh? en realidad como te digo, no estaba leyendo cosas tan largas. Uh -huh. Pero bueno, esta novela es eh, de la autora se llama Erin J. Blanch, creo que se pronuncia así, no estoy muy segura. Pero esta sí es, tiene como me, también creo menos de 30 páginas. Eh, okay. Pero trata acerca de un chico que se llama Dane. Y uh -huh. él pues tiene un nuevo vecino, ¿no? que se llama Billy. Y este vecino es, tiene síndrome de Down. Y okay. pues nos muestran ese libro sobre la, la relación entre ambos y la verdad es que es muy bonito porque ellos pasan aventuras o sea super bonitas porque están buscando a una persona en especial uh -huh. y then ayuda a Billy y Billy ayuda a Dane, o sea ambos se complementan muy bien y al final la verdad es que también me encantó porque no me lo
0: esperaba para nada. Ah, okay, entonces sí sí llama bastante la atención lo que comentas.
2: Sí, sí, es porque es una relación que no muy común en los libros, ¿no? Porque uh -huh. siempre se trata de Como que a personas sin discapacidad Y eso ahí, y eso es lo okay. que me gustó más Lo que
0: me atrajo más Qué genial, quizás un poco más inclusivo también, ¿no? A veces hace sí, falta un poco de esas historias Sí, exacto Sí, qué genial fuera,
2: Siempre es así, como que Cosas más
0: inclusivas Está bueno, está bueno De hecho, me recuerda bastante a esta historia De el caso del perro en la medianoche De Mark Haddon que también maneja un, no le un poco, maneja un poco el aspecto de, el protagonista es un chico, eh, entre comillas autista, digo entre comillas porque en algún momento el autor tuvo un problema de, de público porque supuestamente no era autista pero en la historia lo, lo, yeah. lo, lo ponen como un autista, ¿no? en la portada de la sinopsis del libro lo mencionan al protagonista como un chico autista y básicamente es tratar de descubrir eh, la desaparición de la mascota y es una historia totalmente eh, genuina, muy... La palabra correcta creo que sería frágil. Y es muy bonita en realidad, como la mayoría de las historias así, ¿no? Justamente como lo que mencionas. Sí. Qué genial. Y Mari, cuéntanos un poco más. Eh, estos días que hasta, que es de aislamiento social en donde realmente to, todos vamos ya por la segunda semana. Ahorita empezamos a ir la tercera semana. Eh... ¿Qué estás haciendo en, en Instagram, más o menos? O sea, si bien es cierto estás leyendo cuentos cortos, ¿cómo estás permitiéndote crear contenidos a, a través de Bookstagram y todo esto?
2: Eh, pues la verdad es que al principio me costaba mucho publicar algo porque, uh -huh. o sea, tenía miles mil de reseñas pendientes y cuando inicié el, esto de la colintena, pues dije, y ahora que voy a tener más tiempo voy a pasar un... Publicaciones todos los días y me
0: emocioné, pero. Todos final, pensamos eso, todos final, pensamos eso. Sí, y sí. al final
2: de como que, ah, pasaron como que 4 o 5 días y no publicaba nada y ahora estoy volviendo como que a publicar cosas, pero mm. más que reseñas, esto
0: lo vamos a publicar en busca, y eso porque es como que es un poco más relajante,
2: ¿no? Claro, sí, por supuesto.
0: Y las reseñas todas las estoy haciendo normalmente en Goodrich. Uh -huh. ¿Y en Goodreads cómo te podemos encontrar? ¿Con el mismo usuario?
2: Sí, con el mismo
0: usuario. Genial. Y bueno, Mari, eh, de hecho, no sé si tienes alguna recomendación, alguna historia más, algo que nos quieras contar para finalizar. Eh, no, simplemente que,
2: pues, como les digo, lo mejor es leo en los datos cortos. Los que yo les comenté son súper buenos. Y uh -huh. tampoco eh, forzarse a leer, ¿no? Si uno, o sea, estás tratando de leer porque supuestamente te esperas más tiempo libre, pero si no te dan ganas de leer, simplemente no lo hagas y te canta. Y las películas, las series todo, todo
0: Listo Mari, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá en el podcast y pues espero que volvamos a sí, conversar sí. en otro momento. Bueno, sería, sería interesante. Listo Mari, muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Mari, por la recomendación que nos has dado de los libros que has comentado y pues creo que es algo cierto que en estos momentos muchas personas nos podemos estar sintiendo un poco ansiosas, un poco quizás atrapadas ya llevando dos semanas en este tema de el aislamiento social de la cuarentena. Así que justamente como mencionaba Mari, no sientas la presión de tener que leer una novela larga. Eh, tampoco, si eres escritor, tampoco sientas la presión de que porque tienes tiempo y estás en casa debes escribir Es todo lo contrario realmente, estos son tiempos cambiantes, totalmente caóticos Y lo importante ahorita es estar sano y salvo tú, tus conocidos, tu familia y las personas que quieres Así que sigamos ese consejo de Mari en realidad, lee quizás cuentos cortos o novelas breves eh, Novelas de menos de 300 páginas un poquito más Así que eso sería. Muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado en el podcast del día de hoy. Quiero agradecer a Lucía, a Daniel, a Ricardo y a Mari por todos estos consejos que nos han dado. Tanto cuentos, tanto novelas. Y también muchas gracias a ti que me estás escuchando. Espero que estés bien. Nuevamente mantente seguro y a salvo en casa, por favor. Y si tienen alguna recomendación de cuentos o libros que debería leer, por favor escríbanme en mis redes sociales o donde me pueden a encontrar. En Twitter estoy como Jai Morales, en Instagram estoy como Jairo Morales Books. Así que simplemente escríbanme y con muchísimo gusto les atenderé, podemos conversar por ahí. Y pues nada, esto sería todo por hoy en el episodio de el Rincón del Escritor. Yo soy Jairo Morales, muchísimas gracias, nos vemos.